0: Zum Hand-on-Demand-Podcast. Ein frohes, neues und gesundes Jahr, vor allem ganz viel Weidmannsheil, wünsche ich euch allen lieben Zuhörern. Schön, dass ihr dabei seid im Jahr 2024 bei unserem Hand-on-Demand-Podcast und schön, dass auch du dabei bist, lieber Tim. Dir wünsche ja. ich natürlich auch ein frohes, neues, gesundes Jahr mit allem, was du dir wünschst. Ja, Zufriedenheit <lacht> vor allem.
1: Ja, herzlichen Dank und äh, frohes Neues auch von mir an alle, die zuhören und an alle Hand-on-Demand-Abonnenten. Ich bin ja leider nicht so gut ins neue Jahr gestartet. Ich hatte am Samstag noch eine Niederwildjagd bei einem Freund, konnte da auch einen Fasan strecken im letzten Trieb. Ja, und dann merkte ich es aber schon in den Knochen, da kündigt sich was an, ja, und pünktlich zum Silvesterabend hatte ich dann eine richtig schöne Mandelentzündung. Und ähm, ja, also Silvester war bei mir Dinner for One und um <lacht> 10 Uhr lag ich im Bett und äh, ja, mal anders. Also ich glaube, alleine habe ich Silvester auch noch nie verbracht. Aber ich habe gesagt, dieses Jahr, ich fange schwach an und höre stark auf. Und äh, ja, das ist jetzt so mein Credo. Und mal gucken, was dieses Jahr dann so passiert. Mittlerweile geht's mir wieder gut. Die letzte Antibiotikapille ist geschluckt und äh, ja, jetzt kann wieder richtig
0: losgehen, rufen. Wie geht's dir denn? Ja, das hört sich ja fürchterlich an. Das tut mir leid, Tim. Ich hoffe, <lacht> ähm, es wird jetzt nur besser. Mir geht's auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich glaube, man hört es meiner Stimme an, dass ich so leicht verkühlt bin, aber. Wie du sagst, es ist kein Wunder, ne? Bei so fiesem Wetter, wenn man sich da hinaus bewegt in die wilden Reviere, dann kann es am Ende eine Quittung geben. Und die gab es auch für mich, fürchte ich. Ja. Aber dein Vorsatz finde ich gut. Hast du dir sonst noch Vorsätze gemacht fürs neue Jahr? Äh. Nee. <lacht> also, ich habe natürlich mal
1: drüber nachgedacht, aufzuhören auf aufhören. Nee, ich habe, anzufangen mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe anzufangen, ich, meine, ich habe anzufangen, mit dem Rauchen aufzuhören. Äh, da bleibe ich auch noch ein bisschen dran. Also, der Gedanke muss vielleicht noch ein bisschen wachsen. Ähm, aber ich denke, ich werde das schaffen. Irgendwann. Und <lacht> ähm, nö. ansonsten ähm, bin ich eigentlich ganz zufrieden. So ein paar Sachen, klar, kann man immer dran
0: drehen, aber ähm, ja. Doch, passt schon. Ja, das ist schön. Also ich muss sagen, ich bin auch überhaupt kein Vorsatzmensch, weil wenn man sich noch irgendwie was vornehmen muss, um es dann irgendwie umzusetzen, dann klappt es halt eh nicht. Ne? Man muss es einfach machen. Ja, man muss es einfach machen. Der Punkt bei dieser Sache. Was machen wir denn heute? Ja, wir können ein bisschen quatschen, was so passiert ist im Dezember, auch über ein paar Neuigkeiten, die anstehen im Januar. Und ich finde, vielleicht sollten wir auch direkt vorweg das Wichtigste sagen, denn es sind ja gerade sehr unruhige Zeiten, das bekommt man, glaube ich, nicht nur mit, wenn man die Nachrichten verfolgt. Und auch für uns Jäger steht da Unruhe an und deswegen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern demnächst eine Demonstration. Und zwar genau gesagt am 10. Januar um 8 Uhr in Schwerin ruft der Landesjagdverband auf, gemeinsam unter dem Motto "wild entschlossen" für ein wildtiergerechtes Jagdgesetz zu demonstrieren. Ja, und ich ähm, würde sagen, das ist eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, ob ich selbst schaffe, vor Ort zu sein. Ist doch sehr weit für mich. Aber ähm, zumindest alle, die äh, aus dem näheren Umkreis kommen oder da, da interessiert sind, können sich da auf der Homepage des ALV schlau machen. Da gibt es auch ein Infoschreiben mit detailliertem Ablaufplan. Also äh, zahlreich erscheinen, denke ich, ist äh, Pflicht für uns Jäger. Und dann hoffen wir mal, dass da noch irgendwas zu machen ist.
1: Also diese Wildfeindlichkeit die da äh, oben in Zukunft herrschen soll, muss natürlich definitiv verhindert werden. Das fängt in irgendeinem Bundesland an und hört im letzten Bundesland dann auf. Von daher äh, finde ich das super, dass sich da so engagiert wird. Und äh, wir unterstützen das natürlich. Und ja, Also ich deswegen. glaube mindestens Andreas,
0: der ist vor Ort.
1: Ja, Andreas äh, Dreispros ist auf jeden Fall vor Ort. Ähm, das heißt, Hutbeteiligung ist schon mal gewährleistet. Ähm, ich weiß nicht, ob die Reimanns auch da sein werden. Ähm, Paul definitiv nicht, weil er ist, glaube ich, gerade irgendwo im äh, Amazonas <lacht> und und angelt. Ähm, aber äh, ja, vielleicht ist Gerold da. Ich weiß es nicht genau, aber trotz alledem, ähm, wer da die Möglichkeit hat, hinzufahren äh, und damit zu machen, der sollte das definitiv tun.
0: Kurzer Einschub aus dem Schnitt. Wir haben bei der Recherche des Podcasts festgestellt, dass es einige weitverbreitete und irrtümliche Auffassungen bei der Interpretation des Gesetzesentwurfs gibt und um da keine falsche Diskussionsgrundlage zu schaffen, haben wir nochmal den aktuellen und offiziellen Gesetzesentwurf verlinkt in der Folgenbeschreibung. Also schaut da gerne rein, wenn ihr wirklich wissen wollt, was geändert werden soll und was nicht. Und jetzt geht's weiter im Text. Ja, ich hoffe nicht, dass es untergeht in den Demonstrationen jetzt der Landwirte, die ja zwei Tage vorher stattfinden. Aber ähm, man merkt zumindest gerade, dass die Unruhe aus dem ländlichen Raum sehr groß ist. Also spannende Zeiten, die auf uns zukommen.
1: Ja, das ist ähm, ein, ein großer Vorteil, den man bei den Landwirten hat, weil Landwirte äh, sind in der Regel... Ähm ja, eher laut. Also, das sind die, die Landwirte, sind ja einer der wenigen Gruppen in dieser Gesellschaft, die wirklich sagen, wenn da was kommt, wir machen jetzt direkt was und wir zeigen euch das auch. So, so ein Traktor ist natürlich auch, ja, wie, wie soll man das sagen? Das ist natürlich auch ein Pfund, ne? Wenn ja diese tausenden Traktoren nach Berlin fahren, dann macht das ordentlich Eindruck. Und äh, man hat ja auch da gesehen, äh, da ist die Politik, ja, ich will jetzt nicht sagen, eingeknickt, aber sie haben doch, glaube ich, ein bisschen Angst bekommen, ähm, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall kann man daran sehen, dass wir, denke ich, äh, froh sein können, wenn wir ja, an der Jagd auch uns erfreuen können und Spaß haben, denn es gibt ja weitaus wichtigere Themen und Probleme, gerade in der Gesellschaft. Deswegen, ja, wenn wir mal dar wieder darüber klagen, dass es zu viel geregnet hat bei den Drückjagden, dann sind das wahre Luxusprobleme. Und ähm, umso glücklicher, denke ich, können wir uns schätzen, dass wir dieses Waldwerk noch ausüben dürfen. Und umso wichtiger ist es ja auch, dann entschlossen gegen solch wildfeindliche Gesetze wie in Mecklenburg-Vorpommern anzugehen.
1: Ja, wobei, Rufen zu viel Regen ist nicht unbedingt ein Luxusproblem, sondern gerade in Deutschland ja ein richtiges Problem.
0: Da hast du auch recht.
1: Ja, der gute äh, Hermann hat ja vor einigen Tagen ein äh, Video auf Hand on Demand gebracht, äh, wo man sich das mal schön angucken kann, wie sich äh, so ein Revier verändern kann, wenn dann wirklich mal Hochwasser ist. Das ist wirklich absolut erschreckend, was man in diesem Video sieht. Man ähm, sieht es vor allen Dingen Hermann auch an, ähm, der ist ja auch völlig baff vor dieser Kulisse, wo er auf einmal steht, wo er ja. noch so ein paar Monaten gejagt hat und Bock geschossen hat und da steht jetzt irgendwie zweieinhalb, drei Meter das Wasser irgendwie drauf und man sieht nur noch die Kronen der Bäume aus dem Wasser raken und ähm, das ist schon Wahnsinn, also erschreckend.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Man kann vom Glück reden, dass jetzt so langsam ja sich die Wetterlage entspannen soll. Es wird ja jetzt richtig kalt und frostig die nächsten Tage. Ich bin mal gespannt. Oder ich hoffe besser gesagt, dass die, die Deiche überall auch halten. Aber ich frage mich, was eigentlich passiert, wenn jetzt noch irgendwo Wasser steht im großen Maße und dann aber der Frost so richtig kommt. Haben wir dann gefrorenes Hochwasser oder...
1: Voraussichtlich ja. Also falls das jetzt nochmal Mitte, Ende, also es wird ja jetzt nächste Woche kalt, das steht eh schon mal fest. Das könnte in weiten Teilen passieren, dass wirklich das Hochwasser gefriert. Also könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ich glaube, dann wird es auf jeden Fall richtig eklig. Also da habe ich mich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe nur das Beste für die Betroffenen.
1: Absolut. Wobei ich aber das Gefühl habe, also es ist jetzt wirklich nur ein Gefühl, ich kann das jetzt nicht untermauern mit mit Argumenten, Zahlen, Daten, Fakten, aber ich habe das Gefühl, dass der Hochwasserschutz in den meisten Gebieten doch gut funktioniert hat.
0: Ja und da sieht man auch mal, das hat Hermann in seinem Filmchen ja auch angesprochen, diese Nutria-Bejagung, ne? das ist mhm. äh, nicht von ungefähr, also das ist wirklich wichtig. Und wenn du jetzt da irgendwo einen Deich hast, der da massiv unterhüllt ist und der dann wegen der nutrias einfach bricht, dann kann man auch schon vielleicht ein Stück weit davon davon sprechen, dass der Jagdausübungsberechtigte seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nicht nachgekommen ist.
1: Das könnte sein. Ich habe gestern eine Doku darüber gesehen, was so die größten Feinde von einem, von einem Deich sind. Und ähm, in erster Linie ist es wirklich die Bodeneruption, also wenn Leute drüber laufen oder wenn Vieh auf den Deichen ist. Schwarzwild? <lacht> Schwarz, Schwarzwild, ich glaube, da geht es eher um Kühe und Schafe. Nee, weniger um Schafe eigentlich, weil die sind ja recht klein, sondern eher wirklich äh, größeres Vieh. Aber der, einer der größten Knackpunkte ist wirklich, wenn im Deich entweder zu viel Holz ist, also wenn da Wurzeln, umgefallene Bäume einfach, ich sag jetzt mal, unter diesem Deich verbaut wurden und die werden natürlich mit der Zeit ähm, spröde und da entwickelt sich halt ein Hohlraum, und aber wirklich an, an, an zweiter oder dritter Stelle hat dieser Deichexperte gesagt, dass es wirklich äh, unter anderem die Nutrias sind, die diese Hohlgänge eben in diesen Deichen produzieren. Und äh, da werden die eben anfällig. Ne? Also da muss ja wirklich nur so ein Gang sein und der macht eine kleine Schwachstelle, da läuft ein bisschen viel Wasser rein. Und dann bricht wegen dieser kleinen Schwachstelle letztendlich der ganze Deich. Und äh, von daher ist das definitiv so, da sind die Jäger in der Verantwortung in solchen Gebieten, also dort, wo es eben Deiche gibt, dass die eben auch konsequent die äh, Bejagung der Wildarten ähm, erledigen, die eben dafür verantwortlich sein können, dass so ein Deich ähm, ja eben beschädigt wird.
0: Ja, und da bin ich auch ehrlich gesagt gespannt, wie sich jetzt die Nutria-Population weiterentwickeln, also was das Hochwasser konkret da für eine Auswirkung hatte. Weil ich kann mir auch vorstellen, ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber dass so ein Hochwasser gar nicht so ohne ist für die Nutrias. Vor allem, wenn jetzt Frost dazu kommt. Ich glaube, dann ist das ein, ein harter, dezimierender Faktor. Ich weiß das gar nicht, Rufen. Leben die, in einem? haben die auch so, ein, so, ein, so eine Art Bau? Ja, die unterhöhlen das ja richtig. Und ich meine, dass der Andreas, der hatte, glaube ich, vor ein, zwei Jahren ein Video hochgeladen, wo es auch um die Nutria-Bejagung ging. Und seine Erfahrung war auch, als da dieser, dieser Frost kam, ähm, da kommen die wirklich gar nicht mit, mit klar, die Nutrias. Und gerade auch, wenn das so ein bisschen da überschwemmt, glaube ich, und dann friert, äh, das ist ein, äh, ja der Winter ist da doch der größte Feind des Nutrias auf jeden Fall. Dann
1: könnte man sich ja für diesen Fall zumindest ja eigentlich wünschen, äh, dass jetzt ein ordentlicher Frost kommt und wir weite Teile dieser invasiven Art vielleicht äh, loswerden.
0: Ja, bleibt zu hoffen und es bleibt auch zu hoffen, dass die Schäden in der Landwirtschaft nicht so gravierend sind. Das hat Hermann ja auch gut erklärt. Da konnte er, glaube ich, mit seinem wissenschaftlichen Background uns äh, ja, ein bisschen weiterhelfen, was eigentlich so eine Wassersäule auf dem Acker zu bedeuten hat. Wusste ich auch gar nicht vorher so. Naja, Hermann, der Herr Ingenieur, ne? der kennt sich aus. <lacht> der kennt sich aus. Ja, wollen wir nicht mal über schöne Dinge reden? Ich ja. glaube, wir haben jetzt genug negative ja. Sachen abgearbeitet hier. Reden wir mal über schöne Dinge, Rufen. Du hattest doch noch eine Drückjagd, beziehungsweise die erste Drückjagd in deinem eigenen Revier.
1: Wie war das denn?
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Also ich habe ja in der Vergangenheit schon häufig bei Drückjagden mitorganisiert, angestellt, mitgeplant und so weiter. Das war jetzt gar nicht so das Neue für mich, dieser ganze organisatorische Vorgang. Aber wirklich so im eigenen Revier dann der verantwortliche Jagdleiter zu sein, zusammen mit meinem Mitpächter, das war dann doch eine neue Situation für mich und äh, ich war wirklich angespannt vorher, muss ich sagen, weil man ja doch monatelang arbeitet und tut und macht, man äh, macht sich Gedanken, wie das wild läuft, stellt neue Stände auf. Ich glaube, wir haben äh, also auf jeden Fall im zweistelligen Bereich neue Sitze aufgestellt, die ganze Infrastruktur auf links gedreht und äh, dann kamen die Tag der Tage und äh, bezeichnend für diese Saison hatten wir starke Windböen und Dauerregen, wie man sich halt nicht wünschen kann, aber am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich ein sehr positives Fazit gezogen. Wir hatten eine wirklich fantastische Strecke, die ich so im Vorfeld sofort unterschrieben hätte, wenn man sie mir prognostiziert hätte, gerade bei diesem Wetter. Und äh, besonders war eben auch das Marti und Marius, die dich auch eingeladen. Die haben beide einen den geschossen, also wirklich was ganz Besonderes. Und äh, ja, ein rundum gelungener Tag. Ja, da kann man ja nur kräftiges
1: Weidmannsheil wünschen, oder?
0: Ja, Baldmanns Dank, sage ich einfach mal da.
1: Denn das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass bei der ja, ersten komplett eigens organisierten Rückjagd in, in einem neuen Revier alles klappt. Also ich kenne das eigentlich nur so, wenn jemand ein neues Revier hat und da ist die erste Drückjagd, da läuft dann erstmal alles schief, weil die Sauen laufen anders als gedacht, das Rotwild auch und so weiter und so fort. Der Ansteller weiß nicht, wo der Stand ist und so ein Kram. <lacht> da passiert ja eigentlich nur Quatsch und äh, erst so nach zwei, drei, vier Jahren, wenn sich das so ein bisschen eingegroovt hat und man wirklich auch weiß, wie das Wild läuft, dann fangen diese Drückjagden meistens erst an zu funktionieren. Von daher rufen Chapeau. Freut mich sehr, dass das bei dir direkt so gut geklappt hat. Und natürlich auch für äh, Mathe und Marius, dass die in, in Sieger höher schießen konnten auf Drückjagd. Also das ist in Deutschland
0: ja wirklich ein absolutes Highlight. Das ist richtig. Ja, du konntest ja leider nicht kommen, Tim. Deswegen tut es mir leid für dich, dass du diese Veranstaltung nicht miterleben konntest. Ja, ich war ja laufkrank. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, also was so gerade die erste Jagd im Revier angeht, gut, da wurde ja auch schon vorher gejagt, bevor ich das Revier hatte, aber eben in einem ganz anderen Ausmaß. Ähm, ich glaube, wenn man so viel umstellt, dann hat man durchaus noch einen Überraschungsmoment gegenüber den Wildtieren, weil die kennen noch nicht dein System. Und ich glaube, so die erfahrenen Bachen oder auch erfahrene Altiere die merken das in den Jahren ja schon, ne? wo, wo die gefährlichen äh, Passagen sind, sage ich mal. Und in dem Fall kann man da sagen, hat das schon funktioniert. Das Wild war auch da. Und ähm, aufgrund des Regens und der, der starken Windböen haben dann halt trotzdem viele Jäger einfach das Wild nicht gehört. Und ja, also Rebeltwetter ist das natürlich auch nicht. Dementsprechend hatten wir nicht so die große Rebeltstrecke und auch einige Sauen sind davon gekommen. Aber unterm Strich, wie gesagt, sehr, sehr zufriedenstellend und hoffentlich kannst du dann nächstes Jahr kommen.
1: Da gehe ich fest
0: von ausrufen. Ich würde dann gerne den Stand von Martia haben. <lacht> ja, mal gucken. Aber der hier, den sie geschossen hat, der kommt nicht nochmal. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Sehr gut, sehr gut. Ja, Rufen.
1: aber wir bei Hand on Demand haben natürlich auch einige Neuigkeiten. Und äh, eine ganz besondere, und da freut es mich wirklich unglaublich, dass wir es geschafft haben. Es war jetzt wirklich oh, fast ein Jahr lang äh, intensive Arbeit. Aber das neue Hand on Demand ist endlich da. Wenn ihr jetzt auf Hand on Demand geht, seht ihr schon das neue Hand on Demand in neuem Design mit neuen Funktionen und ich kann euch sagen in den nächsten Monaten werden noch einige neue Funktionen dazukommen und äh, die werden insbesondere für die Abonnenten ähm, ja glaube ich ein wirklicher Mehrwert sein ähm, denn es führt dazu dass ihr noch mehr interagieren könnt und interaktiv mit dabei sein könnt auf der Seite, es geht um User-Content, es geht um Kommunikation miteinander, um Themen miteinander besprechen und das wird auch richtig gut. Aber wer sich noch nicht eingeloggt hat in den letzten Tagen, der sollte das jetzt auf jeden Fall mal machen und sich das neue Hand und dem Hand anschauen. Ganz neues Design, wir sind jetzt so ein bisschen dunkler geworden, auch in den Farben, es sieht alles so ein bisschen mystischer aus. Und ähm, ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch die Videoqualität einzustellen. Ihr habt die Möglichkeit, Leute in den Kommentaren ähm, zu markieren. Also wenn ihr dann das Ad macht und dann den Namen von dem anderen User eingibt, ähm, dann bekommt der direkt... Push-Benachrichtigung und weiß, dass jemand auf das Kommentar geantwortet hat und so weiter und so fort. Ähm, richtig coole Sachen und ähm, ja, mir gefällt das neue Design wirklich ähm, richtig gut. Mir macht es persönlich auch richtig Spaß, auf der Seite zu surfen und ähm, ja, sich einfach noch mal ein paar Seiten anzugucken, die man vorher vielleicht auch noch nicht gesehen hat. Also ähm, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein.
0: Ja, das äh, hast du mir eben gesagt, dass die Seite jetzt neu online ist. Ich habe auch direkt mal reingeschaut und die Funktion bestbewertete Jagdfilme, die du noch nicht gesehen hast, die finde ich auch ganz cool. <lacht> die gab es ja vorher auch noch nicht so. Und äh, ja, ich muss auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen surfen, ein bisschen erkunden sozusagen. Und äh, es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick richtig klasse aus. Also Ja, es ist auch richtig klasse. Du kennst ja unseren Programmierer Daniel. Der, der macht ja nichts,
1: was nicht Hand und Fuß hat.
0: Da hat unser, unser Entwickler wirklich äh, reife Arbeit geleistet. Absolut, absolut.
1: Der, 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 kann das einfach. Und das Schöne ist auch, wenn ich sage, ach, Daniel, mach doch mal ein bisschen noch mal so, das Design und das Bild noch mal ein bisschen so und so. So, der versteht das auch direkt. So, wir müssen da gar nicht groß irgendwie rumquatschen. Der sagt, ja, Chef,
0: fühle ich. Und dann das ist total klasse. Das Gute ist, er ist ja auch selbst Jäger. Also, er hat auch Ahnung von dem, was er hier tut. Er ist Sauerländer, also, äh, durch und durch der beste Mann, würde ich sagen. Woll? Woll. Absolut. Ja, Daniels Passion sind ja Waschbären. <lacht> Das ja. ist die jagd am liebsten habe ich unbedingt habe ich das Gefühl so ist es. Ja und dann können wir noch gerne kurz über die Jagdmesse sprechen. die steht ja auch an. Ja was heißt kurz Uben, wir reden hier <lacht> über die größte Jagdmesse Europas. Ja, ich dachte nachher gibt es noch mehr zu erzählen, aber erzähl mal ruhig, äh, fangen mal an, ja auf was sich die Besucher bei uns einstellen können.
1: Ja, also es gibt ähm, dieses Jahr auf der Messe ja einige Neuerungen. Wir waren ja bis jetzt in Halle 7 immer bei den ähm, bei den bei den Jagdreisevermittlern und jetzt sind wir in Halle 8 und wir sind im Grunde ganz alleine in Halle 8 bis auf einen Mitaussteller sozusagen und äh, was heißt Mitaussteller? Also anders gesagt, wir sind in Halle 8, die Horido Bühne, die Horido Area mit Viertester und Outfluence und mit Jagdwelt24. Also es ist eine komplett neue Halle, die jetzt designt wurde. Ich und das wird richtig schick. Also Jagdwelt ist da drin. Die äh, kennt ihr ja alle. Und die sind mit ihren Top-Marken da. Und haben wie so kleine ähm, Pop-Up-Stores äh, da drin, wo ihr die Produkte testen könnt, wo ihr direkt einen Ansprechpartner habt. Ihr könnt äh, da alle möglichen Sachen kaufen, die es bei Jagdwelt24 gibt. Und die Kassen... Davon sind aber, ich sag's jetzt mal, äh, bei den Ein- und Ausgängen ähm, zu dieser Halle. Das heißt, ihr könnt da einfach rumlaufen, könnt da shoppen, könnt alles Mögliche in euren Korb einpacken. Und beim Rausgehen zahlt ihr dann erst, dass ihr auch nicht ewig irgendwie warten müsst. Und eben in dieser Halle sind wir auch mit unserem Hand und dem Anstand. Und ähm, auf diesem Stand gibt es natürlich wieder unsere Mega-LED-Wand, wo dann die äh, Filme laufen und die Bühne, wo die Vorträge sein werden von äh, Partnern von uns, aber auch von äh, Gerold und Paul. Äh, Jens und ich machen auch einen Vortrag. Und äh, natürlich die großen Filmpremieren, die jeden Tag um 14 und um 16 Uhr stattfinden. Und die kids weltmeisterschaft das habe ich auch noch gesehen. Da, da komme ich gleich noch zu, zu der kids weltmeisterschaft Wilde A ist natürlich auch wieder dabei. Das heißt, ihr könnt äh, den Hunting Room Wein auch wieder auf der Messe genießen. Es gibt natürlich auch Softgetränke und Bier und andere Weine von der Wilden A. Und es gibt dieses Jahr auch einen Gin. Und zwar äh, haben Jens und ich in Kooperation auch noch einen Hunting Room Gin entworfen. Das heißt, man kann sich auch jetzt äh, gut mit Gin verwöhnen lassen bei uns auf dem Stand. Und ja, so läuft dann diese Messewoche und ähm, ich sag mal das erste Highlight der Messe ist dann, glaube ich, äh, am Freitag die Premiere von Weizenschweine von den Hunter Brothers um 16 Uhr. Ähm, das wird, glaube ich, so äh, der erste Moment sein, äh, wo die wo die Hütte dann richtig voll ist. Aber ja, der absolute Highlighttag ist natürlich Samstag und da starten wir... Äh, mit der eben von dir genannten Kids-Fieb-Weltmeisterschaft um 12 Uhr bei uns auf dem Stand.
0: So, Kids-Fieb-Weltmeisterschaft. What is it? Ne? <lacht> was kann das sein? Es ist ja schon ein kleines, lustiges Wortspiel. Es sind <lacht> nämlich nicht die, die Re kitze sondern es sind die Kids, die Kiddies sozusagen. Und äh, da haben Paul und Gero sich was überlegt, was ich wirklich sehr rührend finde, nämlich die kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren, die haben die Möglichkeit, sich gegeneinander im ähm, ja, im Rehfieb zu messen. Und zwar so, wie das der Gerold macht, in der Manier ohne Blatter. Und äh, ich bin mal richtig gespannt, wie viele da mitmachen werden. <lacht> also ich kann es nicht, muss ich sagen. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber da kommt immer nur so ein trauriges, weiß ich nicht, so ein... Ja, kommt bei mir nicht oh, raus. Das war, doch das, das war doch gar nicht äh, so schlecht. Ja, er hört sich eher wie so eine quietschende Fahrradbremse, aber ja. Das soll auch schon Rehe angelockt haben, Rufen. Ich glaube, da sind einige angehend Jäger dabei, die das schon deutlich besser beherrschen als ich. Aber äh, man muss eben auch manchmal der, jungen, der jüngeren Generation das Feld überlassen.
1: So, an alle, die die jetzt da mitmachen wollen. Also wie gesagt, das findet am Samstag um 12 Uhr auf der Messe statt und ihr könnt euch dafür bewerben. Also wenn ihr zwischen 6 und 15 Jahre alt seid, macht ein Video von euch, wie ihr eben dieses Fiepen nachahmt mit dem Mund, ohne irgendwelche Hilfsmittel und schickt das per Instagram als Video äh, per Nachricht an die Hunter Brothers. Und so könnt ihr euch bewerben. Und die besten 10 Teilnehmer werden ausgesucht. Die bekommen mit ihren Erziehungsberechtigten und dann einen freien Eintritt äh, zur Messe, können dort dann hinkommen und dann, ja, dann geht's los. Dann gibt es eine äh, Jury, äh, eine vierköpfige Jury. Wer das ist, verrate ich jetzt noch nicht, äh, aber wirklich absolute Hochkaräter in der Branche. Was Verrätst du es mir nach dem Podcast? Vielleicht, oh, vielleicht. Wenn, wenn du dich gut schlägst im Podcast, dann, äh, dann mache ich das. Und äh, jeder Teilnehmer bekommt per se schon mal äh, eine Hood-Merch-Ausrüstung sozusagen. Also aus äh, Kappe, Hoodie äh, und T-Shirt dafür, dass er teilgenommen hat. Und dann gibt es aber noch drei Hauptpreise zu gewinnen. Und der dritte Preis ist eine äh, Seisiger LTE, Wildkamera. Ist schon mal auch nicht schlecht. Der zweite Preis ist ein kostenloses hand on demand abo bis die Person 18 Jahre alt ist. Also, wenn da jetzt jemand bei wäre, der sechs Jahre alt ist, dann könnte der zwölf Jahre Hand und den Mann kostenlos gucken. Das ist nicht <lacht> schlecht. Immerhin im Wert von 1200 Euro. Das ist schon nicht schlecht. Und der erste Preis gewinnt erstmal direkt nach der Veranstaltung ein Messeshopping zusammen mit Paul und Gerold im Wert von 300 Euro und zudem auch noch ein Jagdwochenende bei den Hunter Brothers. Wenn ähm, das Kind oder der Jugendliche selber noch keinen Jagdschein hat, und dann werden die an dem Wochenende äh, natürlich auch jagen gehen, aber vielleicht auch angeln und andere Sachen machen, dass man ein tolles Programm hat zusammen. Äh, wenn derjenige vielleicht sogar schon 15 oder 16 ist und in Begleitung äh, jagen darf, dann wird natürlich auch richtig gejagt, je nachdem, ähm, wer dann gewinnt. Aber ähm, ja, also ich stelle mir das richtig cool vor. Äh, wenn dann da auf der Bühne so um die Wette gefiebt wird äh, mit Paul und Gerold, also Paul und Gerold moderieren und assistieren dann natürlich dabei und holen die holen die Kinder dann auf die Bühne und machen das dann ganz schön mit denen und äh, ja, aber am Ende werden natürlich von der Jury äh, Noten verteilt und dann werden
0: wir sehen, wer die erste offizielle Kids-Fieb-Weltmeisterschaft gewinnt. Ich finde so cool. Ja, es ist ja irgendwie so dieses Pendant zu den äh, Hirschrubb-Weltmeisterschaften. Oder ich glaube, es ist die deutsche Meisterschaft, die ja. da jeweils auf der Jagd und Wund stattfindet. Ja. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Vor allem eben, dass es für für das junge Volk ist. Das finde ich finde ich richtig gut. Also Ja, und ich kann auch schon sagen, es sind schon einige
1: Bewerbungen bei Paolo und Gerold äh, eingetrudelt. Äh, bis zum 20. Januar könnt ihr euch bewerben. Das heißt, ähm, ja... Haut rein, ne? Jungens und
0: Mädchens. Ja, und du hast vergessen, am Samstag gibt es noch die große Filmpremiere. Rufen, ich hab die nicht vergessen, aber eins nach dem anderen. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich, klar. Samstag ist ja unser Tag. Und um 16 Uhr äh, kommt dann, ja, ich würde mal sagen, das ist das Messe-Highlight schlechthin, die Premiere der Drückjagd des Jahres. Und ähm, das haben wir im letzten Podcast ja schon erzählt. Ähm, die letzte Rückgabe des Jahres war der Wahnsinn. Äh, wir hatten Schnee ohne Ende. Es war super viel Wild da. Und ähm, ich glaube, wir haben da unglaubliche Szenen wieder gefilmt. Und der Film wird auch wieder grandios rufen. Äh, soweit äh, du den Schnitt nicht versaust, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich gebe mein Bestes. As usual. Und äh, ja, die findet um 16 Uhr statt. Und ähm, da können wir schon mal sagen: Also, das wird ein Riesenknall, denn wir haben uns da für das Intro etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar wird es eine richtig fette Lasershow geben, die dieses ganze Thema und also diesen, diesen Drückjagd des Jahresabend inklusive der Standparty dann einleitet. Dann kommt der Film, und anschließend ist unsere Standparty. Die ist ja mittlerweile schon absolut legendär auf dieser Messe. Und da wird es dann auch wieder Freibier geben, frei wilder Rammler und frei weiß ich nicht was. Es wird äh, Catering geben vom äh, vom wilden Metzger. Ähm, und ja, also ich glaube, und Lasershow dann ja auch bei der Party. ne Das ist ja das Geile, wenn man natürlich einmal die Dinger da stehen hat. Dann kann man nachher noch ein bisschen weiter damit machen. Wir haben wieder einen DJ da. Und ja, also ich freue mich, Wirklich äh, tierisch auf diesen Samstagabend, beziehungsweise auf den ganzen Tag, Erst Kids weltmeisterschaft Rückgang des Jahres Premiere, Standparty. Ich glaube, das wird dieses Jahr richtig grandios.
0: Ja, du lässt dir auch wirklich immer wieder neue Sachen einfallen, Tim, ne?
1: Ja, es darf ja nicht langweilig werden. <lacht> ja, ich meine, also ich meine, Jagd ist ja eine ernsthafte Sache. Und wenn wir jagen gehen und im Wald und so weiter, dann ist man äh, natürlich respektvoll der Natur gegenüber und so weiter. Man ist leise, man ist ruhig. Aber nach der Jagd. Und äh, insbesondere auf so einer Messe, die ja jetzt erstmal von der Jagd ganz, ganz, ganz weit weg ist, außer dem, dass sie eben was mit Jagd zu tun hat. Und da kann man dann auch wirklich mal einfach zusammen feiern und auch mal ein bisschen die Sau auslassen. Also, und wer dann irgendwie sagt, dass das irgendwie ein schlechtes Bild auf die Öffentlichkeit werfen könnte, den äh, verstehe ich dann auch absolut nicht.
0: Also irgendwo hört es dann auch auf, finde ich. Oder rum was meinst du dazu? Was natürlich nicht sein muss, das wirst du, denke ich, genauso sehen, dass da irgendwie Leute über die Stränge schlagen. Aber ähm, ja, da ganz entspannt sich das ein oder andere Getränk da äh, zu gönnen und dann abends da ausgelassen sich austauschen und miteinander einfach ähm, sich ja mit Gleichgesinnten Zeit zu verbringen, finde ich, ist jetzt absolut nichts verwerflich dran. Und vor allen
1: Dingen bei uns ist das ja auch wirklich, das hat man... Ja, die letzten Jahre gesehen, es ist ja ein Familienfest. Der DJ spielt, da springen da irgendwelche äh, Kinder rum, haben Spaß irgendwie mit ihren Eltern. Das ist ja ein total familien- und generationsübergreifendes Fest, was wir da haben. Und wenn ich da wirklich dran denke, wie es äh, früher war, da finde ich, ist der Hand und die ähm, ja also wirklich absolut harmlos gegen.
0: Ja, also auf jeden Fall, es lief gesittet zu die letzten Jahre und so soll es auch hoffentlich weitergehen.
1: Ja. Und wer Blödsinn macht, wird sofort evakuiert. Das kann ich sagen. Das ist nett ausgedrückt. Ja. <lacht> wird freundlich nach draußen geleitet. Ne? Ja. Genau. ja, das Gute ist ja, dass wir äh, auf der Standpartie auch immer die Messeleitung vor Ort haben. Und dementsprechend äh, auch Security. Das heißt, äh, wer auch immer sich jetzt davor genommen hat, da kommen und irgendwie Theater zu machen, da kann ich jetzt schon sagen, das wird nicht lange gut gehen. Das wird wird nur wenige Sekunden dauern, äh, bis die Person oder die Person ähm, aus der Messe geflogen sind.
0: Ja. Nur mal so, ne? Mein Wort. Ja, Tim, was steht noch an? Ich muss sagen, ich bin sehr angeschlagen und deswegen hatte ich auch Zeit, die Aktfilme zu gucken. Und wenn du magst, können wir gerne die Top 3 Filme des Monats besprechen. Die habe ich mir nämlich ganz genau angeschaut. Ja,
1: natürlich, Rufen. Dann machen wir das mal. Die Top 3 Filme des Monats. Ja, Rufen. Beim letzten Mal kann ich mich ganz genau erinnern, hast du angefangen und jetzt fange ich an. Wir machen jetzt ja nur noch die gemeinsamen Top-3-Filme des Monats und äh, wir haben uns überlegt und wir haben es so gesehen, beide gleich, der dritte Platz im Monat Dezember war das baltische Doppel von den Hunter Brothers. Papa, seit fünf Jahren warten wir auf diesen Moment. Seit fünf Jahren bin ich mit dir immer mal wieder zur Elchjacht
0: aufgebrochen. Licht! Schieß ihn!
1: Erik jetzt Oh, Ja, und dieser Film war ein ganz besonderer Film. Viele haben das vielleicht äh, nicht gemerkt, aber es war der erste Film, den Erik geschnitten und vertont hat. Und ich muss sagen. Also für den ersten Film hat der Erik
0: das wirklich grandios gemacht, oder, Rufen? Der Erik ist ja schon, also eigentlich, wer die Hunter Brothers kennt, der kennt auch Erik. Aber es sei noch dazu gesagt, Erik ist ähm, sozusagen ein treuer Freund von Paul und Gerold seit vielen, vielen Jahren. Eigentlich immer schon dabei, mittlerweile fest äh, hinter der Kamera und jetzt eben auch äh, hinter dem Rechner der beiden. Und ich fand das Voiceover von ihm wirklich sehr überzeugend. Also seine Stimme ist richtig klasse. Während dieser Reise begleitete mich Paul bei der Pirsch auf einen Rothirsch und filmte Friedrich
1: bei der Jagd auf seinen größten jagdlichen Traum, dem europäischen Elchbullen. Nach fast 13 Stunden Autofahrt kamen wir in unserer Unterkunft an. Ist absolut voice-over geeignet. Ne? Also man muss jetzt ja sagen, also Erik ist jetzt ja nicht mehr nur Freund, sondern der gehört jetzt fest zum Team Hunter Brothers.
0: Also der gehört jetzt dazu. Ja, ich wusste ja gar nicht, ob ich sagen durfte, deswegen habe ich mich da so ein bisschen. Ja, doch, ich denke schon. Nebulös <lacht> ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja, aber, also wie gesagt, vielleicht noch kurz zum Film. Die, die waren Jagen in Lettland auf, äh, Elch und Rotisch. Vor allem für Papa Reilmann sollte das was Besonderes werden. Denn der versucht ja schon seit vielen Jahren, zusammen mit Paul, seinen Elchbullen zu erlegen. Hat bisher nie geklappt. Und das soll sich dann in Lettland ändern. Und ja, Erik hat sich dann für die gute Arbeit eben auch noch belohnt.
1: Ja, das war dann eher zufällig, weil das mit dem Elchbullen deutlich besser und schneller geklappt hat, als sie sich das vorgestellt haben und so hatten die da noch einige Zeit ähm, zur äh, ja, zur Rotwildbrunft dort zu jagen, die ähm, zeitgleich war und da haben die auch wirklich einiges erlebt, einige Hirsche gesehen und ja, am Ende war es dann wirklich außergewöhnlich spannend, bis Erik äh, ja, dann auch weit mehr Zeit hatte. <lacht>
0: Ja, Platz 2, ich denke, da waren wir uns auch einig. Das war Andreas mit seinem ersten Teil der aktuellen neuen Afrika-Serie 2023. Ja, ich weiß nicht, wie du den Film erlebt hast, Tim, aber ich hatte das Gefühl, dass Andreas da einen deutlichen Qualitätssprung gemacht hat. Er hat da nicht nur neue Kameras verwendet, aber irgendwie... Also da ist nochmal eine ganz schöne Schippe nach oben draufgelegt worden.
1: Stimme ich dir vollkommen zu, war irgendwie ein bisschen anders als sonst, aber ähm, ich sag mal noch besser, weil Andreas Film sind ja eh gut, aber der Film hat wirklich nochmal eine, äh, eine ordentliche Schippe draufgelegt, ähm, ganz toll gefilmt und ähm, ich war ja mehr oder weniger auch dabei. Und ich habe mich irgendwie gefühlt wieder wie zu Hause. Also ich wollte sofort wieder zurück nach Afrika, nach Namibia auf den Imhof. Ähm, ja, also mich hat der Film wirklich sehr, äh, sehr berührt. Ähm, den Schneemann habe ich ja auch noch kennengelernt. Das war ja auch ein ganz lieber Zeitgenosse. Und äh, ich freue mich wirklich tierisch auf die, äh, auf die kommenden Teile. Boah, und ich, ich muss gerade sagen, ich habe gerade eine neue
0: Funktion entdeckt, da fand auch niemand. <lacht> ich, ich bin ja nämlich im Hintergrund auf der Seite, und ich bin jetzt mit der Maus über das Thumbnail gehovert Und da läuft dann ja automatisch, ich glaube, der Trailer zum Film. stimmt ja, das
1: Ja, so. wenn es einen Trailer zum Film gibt, läuft dann der
0: Trailer, wenn man drüber hovert Cool, ne? Geil, ey. Das ist ja, das ist ja wirklich Hammer. Aber finde ich gut. Danke, Daniel. Ja, <lacht> absolut. Ja, also
1: die Afrika-Reihe, also die letzte Abenteuer-Afrika-Reihe war ja echt schon schön. Da konnte ich das noch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich selber noch nicht äh, da gewesen bin. Aber ja, auf diese
0: Reihe freue ich mich jetzt wirklich sehr extrem. Ja, Platz 1. Soll man es gleichzeitig sagen oder ist es ja eigentlich keine große Überraschung, oder? Also. Jurassic. Jurassic. Jelena. <lacht> das Röhren der Hirsche
1: halt durch die Donauahn.
0: Hirschbrunft in Serbien. Am kompletten Körper Gänsehaut. Unbeschreiblich, unbeschreiblich. <lacht> Das größte Naturspektakel in unseren Wäldern. Als,
1: als wir da waren und ähm, ja diese Jagdreise gemacht haben und diese wirklich unglaublich schöne Zeit mit ähm, dieser zusammengewürfelten Truppe, Truppe da hatten, war uns ja allen schon klar, irgendwie der Film, der könnte irgendwie magisch werden, weil es einfach so ein unglaublich schöne Zeit war, wir alle unseren Jagderfolg hatten und es so harmonisch war und ja wir einfach das Gefühl hatten, dass wir wirklich auch so tolle Szenen im Kasten hatten und ähm, ja, Uwe, was du dann nachher wieder daraus gemacht hast, ähm, wirklich ist einfach wieder ein Meisterwerk äh, für mich persönlich und ähm, wenn man danke, danke. den Kommentaren Glauben schenken darf, haben das auch wirklich ausnahmslos alle anderen so gesehen. Also äh, in den Kommentaren war ja alles zu lesen von der beste Hand und die Mann, Film aller Zeiten, bis zu äh, am Ende musste ich auch weinen und ähm, also die die das hat einen förmlich erschlagen, diese, diese positive Welle an Kommentaren, die da kamen. Ähm, also das hat mich wirklich äh, bewegt und berührt, dass wir es geschafft haben, wirklich eins zu eins unsere positiven Emotionen und Erlebnisse, die wir dort hatten, so zu transportieren, dass anscheinend wirklich ähm, die Zuschauer da auch so in den Bann gezogen wurden und so mitgefiebert haben und so mitgefühlt haben. Ähm, das ist ja das, warum wir Filme machen. So Und äh, also mir ist das wirklich echt ans Herz gegangen. Ich habe mich da unglaublich gefreut über dieses Feedback äh, an den Weihnachtstagen. Grandios, wirklich. Also ich bin da immer noch äh, ganz baff, und äh, ich habe den Film, glaube ich, selber jetzt schon fünf- oder sechs Mal gesehen. Und ich werde ihn auch zehn Mal <lacht> sehen. Also richtig gut. Welchen der beiden Teile findest du denn besser? Teil 1 oder Teil 2? Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Weil in Teil 1 wird eben der Grundstein gelegt für Teil 2. Und ähm, in Teil 1 ähm, ist ja, ich sag jetzt mal, nur Hermanns äh, Abschuss drin. Alle anderen Abschüsse sind ja im zweiten Teil. Aber um Teil 2 richtig zu fühlen, muss man Teil 1 gesehen haben. Weil da kristallisiert sich alles da schon heraus und es waren ja auch so viele Schicksalsgeschichten in diesem Film und dafür muss man Teil 1 einfach gesehen haben, deswegen sind beide Teile für mich gleich gut,
0: äh, weil sie zusammengehören und ähm, ja. Ja, also ich glaube Teil 2 ist noch ein bisschen äh, mehr mitreißender, aber wie du sagst, Teil 2 funktioniert nur mit Teil 1, weil sich die Geschichte ja in sich so, verzahnt und ja, einige Sachen sind wirklich schicksalhaft, kann man fast schon sagen. Das Feedback ist in jedem Fall unglaublich. Also, wir haben noch keine Kommentare jetzt explizit beantwortet, aber wir haben sie auf jeden Fall schon gelesen. So viel können wir sagen. Und es ist wirklich, wie du sagst, grandioses Feedback. Das hat man unter Film ganz selten, dass da dass da so viel zurückkommt und auch nicht einfach nur plump, weil man geschrieben wird, sondern die Leute nehmen sich Zeit und verfassen da echt ganz tolle Kommentare. Das ist schon äh, auch eine sehr schöne Belohnung für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Ist ja wirklich anstrengend, äh, das zu schneiden. Und ich muss mittlerweile sagen, ich habe ja jetzt ja einige größere hand on mand projekte geschnitten, Jurassic Elena ist deutlich aufwendiger und äh, umfangreicher als die Druckjahr des Jahres. Hätte ich nicht gedacht, aber es ist so. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet. Höre ich jetzt auch zum ersten Mal rufen. Was ja. willst du mir damit sagen? Ja, letztes Jahr war es schon so, da, da ist mir das aufgefallen, dass das, äh, dass die Druckjahr des Jahres einfacher von der Hand ging. Und äh, auch dieses Jahr habe ich, also der Film ist ja, ist ja noch, äh, noch umfangreicher geworden als letztes Jahr. Da hat man es äh, wieder gemerkt, dass das wirklich äh, ein Mammutprojekt ist. Aber es ist die Arbeit wert, denn man sieht ja, was dabei rausgekommen ist. Und äh, auch zum Beispiel Frank ähm, oder wie die, die Gruppe geäußert hat äh, zu den Filmen, die das ja selber miterlebt haben das ist ja immer so das wichtigste Feedback eigentlich, wie es die Leute von vor Ort empfunden haben und das war wirklich ganz groß, also richtig toll.
1: Also ich glaube, Frank hat den Film mittlerweile schon 15 Mal gesehen. Ich glaube, <lacht> er guckt ihn eigentlich jeden Abend.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, doch, es ist, also es ist einfach einfach schön gewesen, hat mich echt unglaublich gefreut und besonders haben mich die Kommentare gefreut, ähm, die geschrieben haben, Jurassic Helena wird einfach niemals langweilig, es ist es einfach jedes Jahr aufs Neue ein absolutes Highlight, diese Filmreihe darf nie enden <lacht> das, das ist richtig gut, weil jetzt habe ich wieder ein Argument mehr, nächstes Jahr wieder nach Serbien zu fahren <lacht> und wenn Jens und ich richtig Glück haben ähm, dann sind wir nächstes Jahr nicht nur vier Tage in Serbien sondern wir sind sogar acht Tage in Serbien Nee. Ei, ei, ei. Ja, 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 ja. Denn äh, mein Vater würde auch noch mal so gerne nach Serbien und ist er äh, auch ist, angefixt
0: jetzt? Ja, er ist
1: auch noch mal richtig angefixt und äh, in dem Revier, wo wir ja sind, es gibt ja dann auch noch ein Nachbarrevier zu. Ähm, das ist nicht ganz so komfortabel, aber von von der Wilddichte ja absolut gleichwertig, ja. würde ich sagen. Und äh, da werden wir vielleicht, also steht noch nicht zu 100%, aber vielleicht wird mein Vater schon ein paar Tage vorher hinfahren und äh, ja, da auch schon ein bisschen filmen und jagen und äh, dann in unser eigentliches Revier fahren und da die anderen Publisher und äh,
0: Freunde von mir und Jens begrüßen. Das wird richtig gut. Könnte. Ja. Also gut werden. Jetzt haben wir die Top-3-Filme gemacht. Vielleicht machen wir noch die drei Top-Momente aus Jurassic-Helena. Was, was sind deine Top-3-Momente gewesen? Top-Moment in Jurassic, Lena. Vielleicht fange ich einfach mal an mit ja. meinem einem meiner, oder Top-3-Moment sozusagen. Ja, erzähl mal, Rufen. Also mein Top-3-Moment Top, Top -3 -Moment, äh, ist, glaube ich, wie ich zusammen mit äh, Soran und Frank auf einer Kanzel saß. Das war, glaube ich, schon der der vorletzte Morgen. Oder mein letzter Morgen war es. Da saß man an einer großen Wiese, das war alles in Nebel gehüllt und da war ein Brummspektakel. Das war wirklich unfassbar. Also, sehr viel Kabel auf der Wiese, was ja eigentlich sehr untypisch ist dort. Meistens gibt es da keine großen Rudel. Und äh, dabei standen zwei starke Hirsche, die auch miteinander gekämpft haben, richtig. Ein paar Beihirsche. Und dann kam plötzlich noch ein anderer starker Hirsch aus dem Wald heraus, der übrigens mittlerweile totgeforkelt wurde. Hat uns ja die Information erreicht vor einigen Tagen.
1: Und man muss ja dazu sagen, das waren äh, mindestens zwei Goldmedaillenhirsche. ne?
0: Ja, das ist richtig. Genau, und das war wirklich ein Moment, der ging unter die Haut. Auch wie es rupfelt dann dort... Ähm, unerkennbaren Grund die Wiese mehr oder weniger fluchtartig verlassen hat. Das war richtig genial. Also so richtiges brumpf einfach nur diese diese Röhrenhirsche. Das war einfach Gänsehaut. Ja, also
1: das. Ich war ja nicht live dabei. Ich habe sie dann auch nur auf dem Video gesehen. Aber so ein Brunfspektakel in dieser Kulisse habe ich persönlich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also das war äh, absolut absolut ergreifend und ähm, ja, wenn ich auf meine Top-Momente zurückschauen würde, würde ich wirklich sagen, ähm, der ist zwar nicht im Video, aber dieses da mittags zusammensitzen und äh, ja den den erlegten Hirschstand zusammenfeiern, äh, insbesondere den von von Hermann am, äh, am ersten Tag, also okay. dieses gemeinschaftliche da zusammen, das war schon einfach richtig gut und richtig witzig, hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und jagdlich gab es dann natürlich ohne Ende eigentlich, ne? Also Jens Keiler ähm, war absolut grandios. Ähm, die Erlegung von Daniels Wasserhirsch, äh, ja, der absolute Wahnsinn. Also erstmal wie er ihn geschossen hat und dann wie ihr zwei in Unterhose, den den Hirsch dann aus dem aus dem Wassergraben rauszieht. Jetzt ähm,
0: nehmen wir doch nicht mal einen Top-1-Moment. Oh
1: <lacht> ja, aber das war, also ist ja auch nicht umsonst, das äh, Thumbnail von Teil 2, das war schon ziemlich ja. herausragend.
0: Aber finde ich gut, dass du nochmal sagst, also diese Gemeinschaft, das war wirklich, äh, das war sehr besonders. Also da hat alles gestimmt, der Truppe. Da hast du recht. Aber sag mal, wie war das denn jetzt wirklich? Also wie kam es denn jetzt dazu,
1: dass äh, du und Daniel ins äh, Wasser gegangen seid und äh, nicht der Jagdführer schwimmen musste?
0: Ja, also Daniel... Sagt es ja schon kurz nach der Erlegung, wir haben den Hirsch ja da im Wasser äh, gesehen, wie er verendet ist. Und der Jagdführer sagte, er geht's Auto holen. Und dann standen wir da und dahin sagte schon so: Ja, eigentlich muss ich ja da reingehen und den rausholen selber. Ist ja irgendwo klar, ne? Du kommst dahin, der Jagdführer tut da alles für dich, bereitet das vor, führt dich an den Hirsch und dann den Jagdführer das selbst rausholen lassen, wäre dann schon etwas, ja, weiß ich nicht, also. Das sind einfach so Dinge, die macht man selbst, finde ich. Absolut. Wir waren uns natürlich unsicher, müssen wir sagen. Wir wussten nicht, wie tief das ist. Wir wussten auch nicht, ob da irgendwelche äh, prähistorischen Kreaturen drin lauern. <lacht> Daniel hat ja noch gefragt, gibt es hier Schlangen? Schlangen? <lacht> Krokodile oder äh, vielleicht noch Nilpferde, wie bei Pablo Escabor äh, in Mexiko. Aber wir haben uns dann äh, reingewagt und es war Gott sei Dank nicht so tief, wie wir dachten. Es ging, glaube ich, nur bis knapp ähm, über die Knie. Äh. Und haben den dann da rausgeholt. Also so eine Hirscherlegung habe ich auch noch nie von gehört, noch nie miterlebt. Das war sehr, sehr besonders.
1: Ja, das ist einfach immer was Besonderes mit den Hirschen in Serbien. Ich habe es ja dann auch am letzten Tag nochmal erfahren, als ich mit Daniel unterwegs war und dann meinen zweiten Hirsch geschossen habe. Ja... Es waren die Schuhe. Es waren definitiv die Schuhe, die dabei waren. So, ja, sechseinhalb Kilo, Gabel <lacht> auf einer Seite, guter Abschlusshirsch, ja, und dann gehst du immer näher an den Hirsch ran und denkst so, so kann man sich täuschen. Puh, also sechs Kilo hat der definitiv nicht. <lacht> so, wir waren dann erst so kurz auf sieben, auf dann waren wir auf acht, ja, und letztendlich haben wir uns dann auf neun geeinigt mit dem Hirsch. <lacht> Das war schon Wahnsinn. Ja, aber so in so dem Fall ist das ja äh, nur positiv ähm, zu bewerten. Für uns äh, zumindest, äh, dass der Hirsch dann ja stärker war als gedacht. Das war ja trotz alledem noch ein Abschlusshirsch. Aber ähm, ja, man weiß halt vorher einfach äh, nicht alles. Ne? man Wie oft hat man das auch irgendwie bei einem Rehbock, den du irgendwie schießt und dann wächst dem da unten irgendwie noch eine dritte Rose oder irgendwas links oder hinten oder irgendwo raus oder ja, das sind einfach äh, Überraschungen auf der Jagd. Ähm, die können positiv und auch negativ sein. In dem Fall war es einfach nur positiv und ein äh, grandioser Abschluss für mich äh,
0: von dieser Reise. Ja, das hast du schön gesagt, Tim. Und äh, jetzt habe ich, hab ich nichts mehr auf dem Zettel. Ich aber. Du hast was auf dem Zettel. Auch ich habe das auf
1: dem Zettel, ja. Eine ganz wichtige Sache dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen rufen. Was ist denn am 23. Januar? Ah, der, der Geburtstag. Das Hand on
0: Demand Baby hat Geburtstag. Es hat Geburtstag, es wird fünf. <lacht> es kann es schon laufen? Es kann, ja, laufen mindestens.
1: Sprechen? <lacht> ja, sprechen ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Ja, Hand on Demand hat Geburtstag. Am 23. Januar ist der Hood Day. Und ihr habt schon gesehen, auf Instagram liefen jetzt die letzten Wochen schon ein Gewinnspiel nach dem anderen mit Toppreisen von unseren Partnern, da folgen jetzt auch noch zwei Gewinnspiele auf Instagram, wo ihr was gewinnen könnt. Also wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, macht das auf jeden Fall. Da gibt es wirklich tolle Preise zu gewinnen. Und besonders jetzt gerade im HOD Club gibt es wieder was Grandioses zu gewinnen. Und zwar äh, haben wir das Gewinnspiel von Rodale. Und äh, hier könnt ihr den Schalldämpfer TI-48 inklusive Rasp-Look und Schalladapter-Set von Rodale gewinnen und Schalldämpferhalter, Neoprenhülle und noch ein Mikrofasertuch dazu. <lacht> das ist sozusagen der Hauptgewinn dieses Gewinnpakets. Das ist aber noch nicht alles. In diesem Gewinnpaket ist noch ein Beamer drin, womit ihr dann zu Hause am Hotel am 23. Januar äh, eure Jagdfilme auf der Leinwand gucken könnt. Es gibt noch von uns Caps, es gibt Merch, T-Shirts Hoodies, ihr kriegt 60 Schuss RWS-Munition in eurem Kaliber. Es gibt eine Farmland-Aufbrechsäcke dabei, eine fallbare Wildwanne, ein Hunting-Kit, da sind noch zig Messer drin. Es gibt ein Jagdwelt24-Rehblatter, ein Hirschruf, es gibt von Haldern Handbeil Handball und es gibt für die Jagd und Hund, die ja kurz danach stattfindet, vier Goldpässe, mit denen ihr in die VIP-Area kommt. Ihr kommt überall hin mit diesem Goldpass. Und äh, ja, also das ist wirklich ein Mega-Preis im Wert von über 3000 Euro. Also an alle Hand-on-Demand-Abonnenten geht auf jeden Fall in den HOD-Club, macht bei dem
0: Gewinnspiel mit. Äh, das ist wirklich ein Mega-Preis. Ja, das kann man nicht anders sagen. Also wirklich richtig fetter Preis. Und äh, ich weiß gar nicht, wenn man das gewinnt, das ist ja schon fast ein bisschen Reizüberflutung. <lacht> ja, was mag ich zuerst aus. Das ne? mag ich zuerst aus.
1: Aber äh, zum Hood Day sei noch gesagt, also am 23. Januar ist ja für alle hand und demand offen. Also jeder kann kostenlos an äh, diesem Tag für 24 Stunden alle hand und demand filme gucken. Das wird man nicht schaffen bei, äh, bei über 740 Filmen. Aber ein paar kann man sich sicherlich angucken. Und es gibt noch einen Mega-Hauptpreis und den könnt ihr nur am 23. Januar gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist eine Instagram-Story von eurem Jagdfilmmarathon an diesem Tag zu posten und Hand on Demand zu verlinken. Und da geht es dann richtig ab. Der Hauptpreis ist im Wert von über 5000 Euro. Unter anderem beinhaltet der eine Pulsar, Wärmebildkamera im Wert von über 3.500 Euro und noch andere Sachen. Da ist auch ein Beamer dabei. und Also es ist einfach unglaublich. Also Wir haben hier echt richtig übertrieben eigentlich mit den Preisen. Für euch ist es auf jeden Fall gut. Äh, macht am 23. Januar auf jeden Fall eine Story von eurem hand on demand jagdfüllmarathon und dann seid ihr dabei und könnt diesen Mega-Hauptpreis gewinnen.
0: Richtig, richtig fett. Kann
1: man nicht anders sagen, oder? Geil gemacht. Ja. Vor allen Dingen das mit dem Beamer. So, Ich stelle mir das dann so vor, Wenn, äh, ähm, dann, dann sitzt du da mit diesem Beamer, hast dein, äh, hast dein Hörschruf und dein Rehblatter dabei, guckst dir irgendwelche Filme an und abends dann gleichzeitig so diese Geräusche nach. So, Ich glaube, das könnte richtig witzig sein, wenn man da mit so ein Jagd-, paar Jagdfreunden zusammensitzt, sich so ein bisschen einen Reintakt,
0: reintankt, sich die Filme anguckt <lacht> und sich dann irgendwie einen lustigen Abend macht. Also äh, wir werden es auf jeden Fall machen. Ich frage mich auch, wie viele Leute am 23. Januar entlassen werden, weil sie auf der an Tolima schauen. Ist ja ein Dienstag. Aber dann hat es sich wenigstens gelohnt.
1: Ja, dann hat es sich gelohnt. Ja, Ich freue mich auf jeden Fall an den Tag. Ich bin gespannt, was ihr so macht. Aber ähm, ich glaube, Ruven, was für Filme würdest du dir angucken an diesem Tag? Ja, du die Bestbewertetsten, ist doch klar. Du würdest nur <lacht> deine Filme gucken. <lacht> Ich würde mir tatsächlich, glaube ich, so die ganz alten Filme angucken,
0: so aus den Anfangszeiten von Hand on Demand, wo wir alle noch so kleine Bengel sind. Ja, hast du recht. Das ist auch bei, bei YouTube, das erste Video auf meinem Kanal ist sehr häufig geschaut im Vergleich zu den anderen alten Videos, obwohl es wirklich, ja, Nonsens ist eigentlich. Aber da siehst du halt, die Leute wollen auch manchmal wirklich gucken, was ist so damals am Anfang passiert.
1: Ja, ja. also vor fünf Jahren hatte weder Jens noch du ein Bart. Das
0: sah schon witzig aus. Ich hatte ihn schon, ich habe ihn nur rasiert. Rasiert gezupft hast du ihn dir damals noch. Quatsch.
1: Ja, also so viel zum, zum Hood Day. Ihr habt es jetzt gehört in dem Podcast. Es passiert jetzt wirklich viel im Januar mit der Messe, mit dem Hood Day. Danach geht es ja direkt weiter im Februar mit der Hohen Jagd in Salzburg in Österreich. Da sind wir auch mit einem super schönen Stand. Äh, tragt euch das auch schon mal gerne in den Kalender ein. Da werden wir, glaube ich, auch eine schöne Zeit haben. Ich habe sowieso jetzt von allen Leuten äh, nur Gutes über diese Salzburg-Messe gehört. Also die ist ja deutlich kleiner als die Jagd- und Hund, aber sie soll sehr fein sein, so wurde mir gesagt. Also ich glaube, es gibt jetzt viele, viele Sachen, worauf wir uns äh, wirklich freuen können und ähm, an der neuen. Hand-on-Demand-Seite seht ihr auch, äh, wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln, ähm, euch immer ein besseres Erlebnis ähm, noch zu geben. Auf der Webseite ähm, mit Jurassic, Elena, seht ihr glaube ich auch, wir versuchen immer bessere Filme zu machen, wir geben uns immer mehr Mühe, wir investieren immer mehr in äh, auch bessere Kameras oder Mikrofone oder auch im Schnitt ähm, investieren wir immer mehr da rein, dass äh, das einfach alles besser wird und dass äh, ihr schöne Jagdfilme schauen könnt. Und ähm, ich glaube,
0: in Teilen gelingt uns das auch ganz gut. Das hast du schön gesagt, Tim. Und ich finde, das war ein fantastisches Schlusswort. Ein fantastisches Schlusswort. <lacht> Meine Stimme hört jetzt nämlich äh, auf zu funktionieren so langsam. <lacht> Der Stimmakku ist leer bei Hoven. Ja. Ist ja. ja auch schon wieder eine Stunde her, dass wir angefangen haben zu quasseln. Nee, aber war doch gut.
1: Und allgemein so letztes Jahr war, glaube ich, Rufen für uns alle schon extrem anstrengend. Ähm, wir haben alle sehr, sehr viel gemacht, hatten uns auch sehr viel vorgenommen fürs letzte Jahr, haben im Grunde aber auch alles geschafft und abhaken können. Ähm, und ja,
0: jetzt. Also, ich erinnere mich daran, du hast vor einem Jahr gesagt, dein Vorsatz wäre, dass es ruhig angehen lässt. Ja, völlig, völlig daneben gegangen. Daran Ansatz. sieht man, einfach keine Vorsätze machen, es kommt nämlich eh anders. Es kommt
1: auf jeden Fall anders, als man denkt. Das ist so. Nein, aber trotzdem äh, an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle Hand-on-Demand-Abonnenten, dass ihr uns so treu begleitet, dass ihr bei uns seid. Äh, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr zusammen mit euch. Es wird wieder viele Filme geben, es wird viele Events geben und es wird hoffentlich auch viel zu feiern geben ähm, und auch viel weiter teilgeben. Ähm, ja, und so starten wir jetzt einfach mal richtig gut gelaunt und positiv und fast wieder gesund ins neue Jahr.
0: Und ja, so machen wir es, oder Rufen? So machen wir das Und nicht vergessen, am 10. in Schwerin zu in Signalkleidung. Das natürlich auch. Also, alle Freunde, weit mal Zeit. Weit mal Zeit. Da sind noch Staunen in der Deckung
1: Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt raus, raus, raus. Sind noch Sauern. In der Deckung, trefft ihn raus, trefft ihn raus,
0: trefft ihn raus, raus beim Barcel.